0: Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. C'est quoi le but de notre émission? Ben nous, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi le but de son existence à travers le, son rôle de porte-parole. Victor Frankel disait, l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens. À chaque jour et à chaque heure. Guylaine Tremblay, bienvenue. Je suis content que tu sois là.
1: Hey, mais moi aussi, tellement.
0: Vraiment. Et je suis content et surpris. T'es une fille occupée. Et euh, sans qu'on se connaisse tant que ça, toi et moi, on s'est croisés pour des événements, mmh. toutes sortes de belles causes. Mais t'as comme pas trop hésité avant de dire oui, je le fais. T'étais en vacances, t'étais au sud, mmh. et tu me dis là, là, je suis comme ça à la plage, j'ai pas <rire> mon agenda avec moi, mais ce soir, je rentre à la maison puis je te confirme. Et t'es une fille de parole, tu <rire> oui. me l'as confirmé, et ça, ça me touche. Vraiment. Oh, ben
1: tant mieux, mais c'est vrai que je suis une fille de parole. Je t'avais dit, je te rappelle ce soir, je te rappelle ce soir.
0: Puis, tu sais. Tu m'as même pas demandé c'est où cette émission-là, c'est quoi ce balado-là, ça sert à quoi, tu t'adresses, on parle de quoi. tu as dit juste as juste dit oui. Oui, parce que j'avais envie de qu'on se parle. Tu sais, euh,
1: comme, comme moi, à chaque fois que je te vois, comme tu dis, on s'est croisés, mais on est pas... Mm -hmm. On, on se fréquente pas dans la vie, mais à chaque fois, je dis, ah, oh, mon Dieu, tu sais, il dégage tellement quelque chose de vrai puis mm. d'authentique puis de bienveillant. Puis moi, c'est vers ces gens-là que j'ai goût d'aller, donc j'avais... Tu sais, j'avais aucune crainte. Euh, tu sais, je me disais, ça va être ça va être un moment de, de, mm. de, de conversation ensemble, puis ça me tente.
0: Ben, oui. ben, good. Un moment, puis un papa de conversation. Oui. On va le faire. Ah, D'ailleurs, hey, la petite vie qui revient, c'est tu cool. Hey, c'est oh, incroyable. Après, belle surprise, hein? Ben oui, après 30
1: ans, imagine. Ah. Jamais jamais ça arrive, ou presque, là. Tu sais, c'est unique, donc ça va être...
0: Non, tu sais, puis surtout c'était que que un succès planétaire, ce show-là. Tu te dis, on va surfer là-dessus, c'est réglé. Mais non, ce fou-là, il décide de refaire ouais, Claude ouais. Meunier. Puis je trouve ça intelligent
1: fun. parce qu'il a décidé de refaire le show, mais vraiment avec les personnages plus vieux de 30 ans. Donc c'est ça qui, euh, je pense, qui, qui, qui va être formidable. T'sais. Donc euh, c'est un cadeau, c'est un cadeau qu'on se puis c'est un cadeau que Claude donne au public
0: aussi. Puis c'est un cadeau qu'on va déballer tout le monde en même temps. Puis je pense que pour le jeu de l'acteur, de l'actrice, puis pour l'auteur ça donne du jus d'imaginer 30 ans plus tard ce que la personne est devenue, ben tu sais. Oui. Puis, tu sais, on ne peut pas, euh, peut pas ne pas penser à Serge Thériault. J'avais vu le documentaire, tu dehors, euh, mm -hmm. Serge mm -hmm. dehors, mm -hmm. et, et, et tu dis, quelle souffrance. Puis c'est drôle, hein? on, on va en parler parce que ça touche un petit peu les causes que, que tu euh, que tu représentes, mais parce que c'est le, le cas, notre émission, ça s'appelle Porte-parole, mm -hmm. on donne l'espace à, à la porte-parole que tu es, mais quand tu regardes Serge Thériault, comment il souffre de la maladie mentale, tu te dis, est ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, peu importe ton statut? Ah, ça, j'en
1: suis mmh. intimement
0: convaincue et
1: depuis toujours. Euh, personne n'est à l'abri d'une chute. On a tous nos failles. Ils ne sont mmh. pas les mêmes. Mmh. Ce qui va blesser quelqu'un ne blessera nécessairement pas l'autre. Et inversement. Mmh. Mais... Il n'y a personne qui est à l'abri d'une bascule, d'un espèce de vertige qui te fait tomber dans de la souffrance, puis mmh. tu souffres, puis tu souffres, puis tu souffres, puis tu souffres. La maladie mentale, ça peut être... C'est ça, ça peut Et être... C'est toi, tout le monde.
0: N'importe hein. quand. Puis, tu sais, Guylaine Tremblay, ton, ton nom, ton prénom est connu. Tu as fait des, des choses extraordinaires dans ta carrière, même comme animatrice. On t'a trouvé un talent. Oui, j'ai ai, ai aimé ça, oui, j'ai aimé ça. ça. Oui, 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 vraiment. Puis, puis, tu regardes euh, ta carrière. Est-ce que tu as eu peur que tout bascule à un moment donné? Euh,
1: pour moi, personnellement, non, pas vraiment. Euh, Jusqu'à maintenant, je te dis, tu sais, comme on se dit, on n'est on est jamais à l'abri. Ouais. Mais j'ai eu, euh, eu une vie euh, pas sans remous, comme tout le monde. Il y a eu des écueils, il y a eu des peines d'amour, il y a eu ci, des ça, mais j'ai jamais senti que je plongeais dans le précipice. Okay. Il y a toujours où ma famille, ou mes amis, ou je ne sais trop, qui, 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 qui m'ont retenue. J'ai toujours eu comme une, une main qui, qui m'accrochait et qui disait, OK, ouais. reste, reste, reste là. Donc Parce qu'on ne peut pas traverser la vie sans peine, non. Mais puis, puis sans épreuve, puis sans deuil. Mais quand on parle de la souffrance que, que procure la maladie mentale, c'est pas la même chose. C'est un gouffre. C'est quelque chose que tu dis, je ne m'en sortirai pas. Quelque chose qui, 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 qui est si lourd pour avoir connu beaucoup de gens qui souffraient de maladies mentales. C'est quelque chose qui, qui, qui est insurmontable
0: à leurs yeux. Dans le moment qu'ils sont dedans. Oui, là,
1: insurmontable.
0: C'est comme un trou noir. Mais la question s'adressait aussi à tous les aspects de ta vie. Ta vie personnelle, spirituelle, ouais. amoureuse et aussi professionnelle. Puis on peut dire que... Tu fais partie des, des actrices, des animatrices qui vivent très bien de leur métier, et ça depuis
1: longtemps. Et hey, depuis, Jean-Marie, ça, ça va faire au mois de mai 39 ans. Ah, oh, ouais. Que je suis sortie du conservatoire. J'y crois wow. pas, je dis le chiffre, puis je, il, y a, il y a quelque chose dans la tête qui fait, bien voyons donc, ça se peut pas, mais c'est ça quand même. Je pense que moi, ce qui m'a aidé beaucoup, 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 c'est que j'ai une partie de moi qui est très insouciante. <rire> c'est vrai il y a une partie de moi qui est restée très très enfant mm. puis qui fait bon ben moi j'ai étudié là-dedans fait que c'est normal je vais travailler là-dedans puis ça va être le fun puis je vais rencontrer plein de monde puis je vais faire des projets tu sais pour moi j'ai jamais eu l'angoisse et je te le jure de oh, mon dieu qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine qu'est-ce que je vais faire tout ça moi je trouve mm. que la vie est toujours plus surprenante que tout ce qu'on pourrait imaginer de toute façon moi ma job de Guylaine mm. c'est de laisser les portes ouvertes mais ça sort d'où, ça, cette attitude-là? Écoute, je pense que, très sincèrement, ça me vient de mon père. Euh, mon père a cette, cette espèce de caractère. De... Maman est plus anxieuse. Là, tu parles
0: d'eux autres au... au présent.
1: Oui, parce qu'ils sont, sont, sont encore là. Oh. Mon Dieu, wow. merci. La vie, son... ouais. j'ai mes deux parents encore en pleine forme en plus. Mm -hmm. Puis c'est un couple qui se complète très bien parce que ma mère est... est plus anxieuse, plus inquiète, une nature plus inquiète, alors que mon père, pas du tout, moi... Je pense que je suis allée du côté de mon père. J'ai n'ai pas de mérite, mais je me dis toujours, euh, il y a un demain, il y a quelque mmh. chose, il va arriver de quoi, ça va s'arranger. Tu comprends, j'ai cette espèce d'insouciance-là, puis je me dis toujours, dans le métier qu'on fait, bien, si personne me désire à un moment donné, bien, je ferai ma job. Je la créerai, ma job.
0: Donc, il ne t'a pas fermé la porte. Il t'a pas dit tu es folle de vouloir être une artiste et d'une comédienne.
1: C'est-à-dire que mes parents, au début, ils ont été inquiets. Moi, okay. moi,
0: moi je viens d'une famille, tu sais,
1: c'est un, un milieu très modeste, une famille d'ouvriers, tout ça. Tu leur dis, tu vas être actrice, comprends-tu qu'ils sautent pas dans les airs en disant, youpi, bravo! <rire> tout de suite, ils font, mais oui, mais t'as un métier, là, t'es étudiant en éducation spécialisée. Comment ça se fait que tu, tout à coup, tu lâches ça puis tu t'en vas au conservatoire? Ils étaient très inquiets. Mm -hmm. Mais l'amour... L'amour des parents, et ça, je l'ai toujours dit, mmh. malgré leur grande inquiétude, que j'ai pas d'argent, que j'arrive pas à payer mon loyer, tout ça, mes parents, jusqu'à ce jour, n'ont jamais manqué un show que j'ai fait. Même les plus obscures et les plus plates, parce que tu sais, une carrière, des fois, <rire> ça fait que c'est moins heureux. Mmh. On
0: fait pas juste des succès. Hein?
1: Non, non, non. Ils ont toujours, toujours, toujours été là. Wow. Toujours. C'est le fun. Donc, je savais qu'ils étaient inquiets. Ouais. Je comprenais pas trop à 24 ans ou 22 ans ou 21 ans pourquoi il était si inquiet. Maintenant, je le comprends. Maintenant que mmh. je suis rendu... Euh, de, de, depuis, de, depuis que je suis une adulte avec des enfants, tout nous inquiète. Ce pas
0: compliqué. donc. Euh... Tu comprends l'attitude, l'insécurité ben, oui. des parents. Mais ben, oui. tu as, as dit quelque chose au niveau de l'éducation spécialisée. Avant de faire le conservatoire, tu avais fait ta technique? oui. Au oui. Cégep du Vieux, où est-ce que t'étais es allée, euh, Non, j'étais à Québec, j'étais au Cégep Sainte-Foy. Ah, c'est vrai, tu viens de Québec, Puis là, ensuite, j'ai
1: travaillé avec, en, avec des délinquants, euh, un peu. Puis, mais avant ça, ouais, pendant un an, mais avant ça, j'avais fait mon stage la dernière année au CHUL à Québec, qui est l'équivalent du CHUM ici. Ben ouais. Et je travaillais avec des enfants cancéreux. Ah! Oh. Euh, puis je pas vieille, là, tu sais, j'avais 18 ans.
0: Mm -hmm.
1: Puis euh, je, le cancer chez les enfants, premièrement, c'était un choc. J'étais très naïve. Hein? Je pensais pas qu'un enfant de un an, de six mois, de deux ans, pouvait avoir un cancer. Moi, mm -hmm. Tu comprends? Là, je suis arrivée devant des, des petites merveilles comme ça qui étaient très, très malades. Puis le cancer, ben on sait qu'il se développe très vite chez les enfants. Comme les cellules se développent très vite, ben, les cellules cancéreuses se développent très vite aussi. Donc, c'était mes, mes premiers contacts avec la perte, la, la, le deuil, la mort, la souffrance immense des mm -hmm. parents. Euh, j'ai toujours dit que cette année-là était comme une année charnière dans ma vie parce que ça m'a aidé en quelque sorte à développer mon empathie puis ma compassion. Puis moi, je considère que pour être acteur ou actrice, il faut que tu sois empathique et pleine de compassion envers l'humain que tu joues. Mm -hmm. T'as à faire ça. Donc, ça m'a servi. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Moi, je dis toujours que ces études-là puis ce stage-là, ça m'a servi entrer au conservatoire pour devenir comédienne.
0: Mais est-ce que tu te voyais faire ce travail-là pour le restant de tes jours,
1: comme intervenant? Si ça n'avait pas fonctionné euh, au conservatoire,
0: ouais. je serais sûrement, sûrement retournée euh,
1: en, en relation d'aide, quelle qu'elle soit, je sais pas quoi, mais c'est ouais. sûr. Mais sûr, à
0: regarder sûr. les causes avec lesquelles tu es impliqué, à te regarder aller aussi dans, dans l'engagement humanitaire, de la façon que tu joues, je suis pas du tout inquiet de ta capacité de, de bienveillance et tout ça. Puis... Euh, tu le dégages, tu dégages cette sensibilité-là, cette ouverture-là. Mais en même temps, c'est un univers qui est quand même un peu opposé dans le sens que, euh, oui, la compassion pour quand tu joues un bandit, un violeur, une, 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 une assassine, peu importe, faut que tu aies une sympathie pour ton personnage, pour le jouer comme il, comme il faut. Mais tu t'as abouti au conservatoire sur une quoi C'est une gageure Qu'est-ce que tu as fait pour te débarquer là <rire>
1: Non, mais écoute, c'est un rêve que je caressais depuis longtemps d'être actrice, mais comme je venais d'un milieu pas du tout euh, où la culture était mise à l'avant, tu sais, euh, bon, il n'y avait, y avait pas de bibliothèque chez nous, tu on n'avait que la télé. OK. Donc, moi, euh, c'était par les beaux dimanches à l'époque mm -hmm. que, que j'ai eu accès au théâtre, que je voyais les acteurs, les actrices t'sais, évoluer devant moi, tout ça, puis c'était un rêve que j'avais. Mais, tu sais, quand tu viens pas d'un milieu comme ça, tu te dis. À qui tu te prends, toi, rêver d'être acteur ou actrice? Ben non, t'es pas assez belle, t'es pas, pas assez intelligente. Bon, tous les complexes ouais. d'adolescence, tu comprends? Puis j'avais mis ce rêve-là de côté puis j'avais dit, moi, je m'en vais en éducation spécialisée, un métier, que, un milieu que j'adorais. Mais, une journée, c'était très drôle parce que euh, en éducation spécialisée, il y a un des profs qui utilisait le, une technique d'intervention qui s'appelle le psychodrame. C'est-à-dire que euh, on reproduit une situation, mm -hmm. mettons que toi, tu es agresseur sexuel, puis moi je suis l'agressé. Ben là, on va on va inverser les rôles. L'agressé devient agresseur inversement. Puis il fallait jouer une situation. Il fallait jouer ces personnages-là. Alors, il n'y a personne dans la classe qui voulait faire ça. Tu comprends-tu? Mais moi, j'avais toujours la main levée. Oui, oui, j'étais toujours prête pour les psychodrames, tout le temps jouer les situations. Quand le professeur m'a fait venir, mm -hmm. Jean bouchard, après le couple, il m'a dit t'as jamais pensé, toi, être actrice? Et ça, c'est comme si le vieux rêve que j'avais enfoui... Oh, ouais. Et, et ressurgit, là, un feu d'artifice.
0: Parce que quelqu'un d'autre avait vu ce potentiel-là?
1: Oui, quelqu'un d'autre que moi. Donc, il cautionnait oui. quelque chose. Tu sais, il me disait oui. Donc, il sait pas, lui. Lui, il savait pas là, ce que ça provoquait. provoqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que je l'essaie au moins une fois. Donc, tu as vie. préparé tes auditions après? J'ai travaillé en éducation spécialisée. J'ai fini oui. tout mon cours. J'ai travaillé un an. Pendant cette année-là, j'ai préparé mes auditions. Puis euh,
0: j ai, j ai... On connaît l'histoire. Oui. Ouais. conservatoire de Montréal, pas de Québec. Non, de Québec. Encore? De... Écoute, Mais tes
1: allé à Montréal aussi? Non, moi, j'ai fait le conservatoire à Québec. J'ai passé les cinq premières années là. Oui? J'ai joué au théâtre. Euh, écoute, on jouait six productions par année. C'était incroyable. Puis, je suis tombée en amour avec un gars de Montréal. Ça donne bien. Hein. Donc, après cinq ans. <rire> Je me suis dit, bon, écoute, je, je, je vais à Montréal. De toute façon, je vais essayer le cinéma, je vais essayer la okay. télé, je vais essayer plein d'affaires. Je suis déménagée à Montréal en 91.
0: Pourquoi je suis mélangée? Parce que ma sœur Maryse, ma soeur aînée, a fait le conservatoire à Montréal. Okay. Et je pense qu'elle m'avait déjà dit, « Ah, mais il y a Guylaine Tremblay qui est -tu aussi qui est une ancienne du conservatoire. » Oui, mais de Québec. De Québec. De Québec, Mais ouais. j'ai l'impression que tu sois du conservatoire de Québec ou de Montréal, dès qu'on entend des gens, « Ah, moi, j'ai étudié à l'école nationale ou j'ai étudié au conservatoire, vous faites toutes partie de la même mafia. » Bien,
1: j'ai l'impression. <rire> oui, c'est vrai. Non, mais vrai. parce que ceux
0: qui ont été de la promotion du conservatoire on ne demande jamais si c'est Montréal ou Québec. C'est conservatoire, vrai, point. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
1: Mais moi, je viens de... de, 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 de écoute, j'étais tellement euh, peu renseignée que je savais même pas qu'il n'avait un à Montréal, genre, un conservatoire. Tu sais, Moi, je savais parce que euh, j'avais été à l'école secondaire avec un certain Robert Lepage. Mm -hmm. Donc, je savais que lui il était plus vieux que moi un peu, mais il s'était présenté quelques années avant au conservatoire de Québec. Ben oui. et Je me disais... À un moment donné, je l'avais rencontré... Dans le vieux Québec, je j'avais Hey Bob, tout est allé, là, t es, t es... Où, où il était au conservatoire, où Inès sortir, Je dis, Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Choisis-toi des scènes, Bob, bibliothèque, choisis-toi des scènes, prépare ça, puis tu représentais
0: ça en audition. C'est quand t'es rendu que appelles Robert Lepage, Bob. Oui,
1: c'est ça, mais disons que c'était Bob. Tu... C'est
0: Chomé Chomé. <rire>
1: oui. ça fait longtemps qu'on se connaît.
0: L'émission s'appelle Porte-Parole, Guylaine, puis euh, on met beaucoup l'importance sur le rôle, mm -hmm. d'être porte-parole, d'être engagé. Et ça remonte à quand, toi, les premières, tes premières armes comme ambassadrice, porte-parole? Parce que il y a les causes. Tu m'avais parlé, la Maison Bleue, c'est important ouais. pour toi. La, la Dauphine, à Québec, à Québec justement, pour ouais. nos jeunes en situation d'itinérance. Ouais. Euh, ça remonte à quand la toute première cause qui est venue cogner à ta porte ou que toi, t'as cogné? Bien, tu sais, j'essayais
1: je, d'aider de... du mieux que je pouvais par des, des, petits, des petits gestes plein, plein d'organismes. Mais, mais la première, première fois, c'est la Maison Bleue qui m'a contactée. Euh, il y a 15 ans. Parce mmh. que euh, Vania Réménès, qui était la directrice de la Maison Bleue à ce moment-là, avec sa fille Amélie Sigouin, une de leurs filles est comédienne. elle a dit Ah, oh, peut-être que vous devriez peut-être appeler Guylaine. Peut c'est ce genre de choses qui, qui peut-être l'intéressaient. Alors, euh, ils m'ont appelé puis ils m'ont parlé de cette maison-là qui accueillait des femmes enceintes de difficulté, en difficulté de toutes mmh. sortes. Là. Euh, souvent, des femmes qui, euh, qui ont immigré ici, qui n'ont plus de famille, qui n'ont qui ont aucun noyau, là, qui, qui, qui sont là avec leur bedaine, pis qui ne savent pas quoi faire, comment marche notre société. T'sais, par exemple, on me racontait qu'il y avait une jeune fille qui était enceinte ici en plein hiver, elle a commencé à avoir des contractions, mais elle ne savait pas qu'ici, on peut appeler une ambulance. Mmh. Elle est partie en autobus. Ouch. Tu comprends? Tu sais, quand tu ne connais pas les règles d'une société, puis il n'y a personne. Donc, dans cette maison-là, les Maisons Bleues, on en a quatre maintenant, c'est que tu t'ouvres la porte de cette maison-là. Premièrement, il y a des femmes qui sont là, des femmes qui vivent la même chose que toi. Et dans cette maison-là, il y a un médecin, il y a une travailleuse sociale, il y a une sage-femme, il y a un psychologue. Il y a tous les services qui sont là. Donc, c'est rassurant de rentrer là et de dire j'ai plus besoin de courir à gauche, à droite, partout mmh. pour avoir les services. Alors, on recrée, euh, si tu veux, une espèce de climat familial ouais. qui n'ont plus.
0: Mais toi, tu as a... dit oui à ça, pourquoi?
1: Ben parce que je me disais, tu sais, une petite. Moi, j'ai moi, j'ai pas eu d'enfants biologiques, mais j'ai reçu mes enfants, il y avait neuf mois, puis je me disais mon Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu quelqu'un mmh. à un moment donné qui fasse, donc moi et le père, qui fasse, viens-t'en, viens, tu vas être dans nos vies maintenant, tu vas partie de nos vies. Qu'est-ce qui serait arrivé à ces enfants-là? Quel est leur destin? Qu'est-ce qu qui serait arrivé à, à ces petites filles-là? Puis je me disais, ben, la, la, la madame qui a, son, qui, a son petit, qui a son petit bébé dans son ventre et qui ne sait pas de quoi va être faite sa vie qui ne sait pas où elle va habiter, si elle va avoir un travail, tout ça. veut veut pas, ça. Le stress. Ça, le stress! Ça influence le bébé. Puis à la Maison Bleue, on m'avait expliqué que leur job, justement, c'est qu'ils voulaient mettre cette femme-là tout le temps de sa grossesse dans un climat le plus paisible possible pour son bien-être puis le bien-être de son bébé. Et ce qui est fantastique à la Maison Bleue, c'est que pendant cinq ans, ils ont un suivi. Parce que c'est bien beau de dire pendant ta grossesse, on va on va s'occuper de toi, mm -hmm. mais on continue après. Puis s'il y a un père, puis s'il y a d'autres enfants, bon on s'occupe aussi de ces gens-là. On leur offre un médecin de famille. Tout ça. Donc, c'est vraiment de, 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 de reproduire une, un noyau, une famille, comme quand on dit ça prend tout un village pour élever un enfant. Mm -hmm. C'est vraiment ça, la Maison Bleue. Puis ça a des proportions humaines. Parce que souvent, on ne sait pas comment aller chercher de l'aide. Non. Puis ça, ben t'ouvres une porte. Puis là, tu sais que tu vas avoir, tu vas avoir tous les services. Donc, euh...
0: Donc, la première fois que tu t'as débarqué là, oh t'as vécu, vécu quoi?
1: Ben écoute, j'étais j'étais très, très bouleversée parce que je voyais ces femmes-là si courageuses mm -hmm. euh, qui, qui, qui venaient d'ailleurs, qui, des fois, passaient leur premier hiver ici. Mais il y a des Québécoises là, qui sont nées ici. là, Mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui viennent d'ailleurs aussi. Mm -hmm. Puis... Je voyais le courage, l'espèce de nécessité qu'il y avait de poursuivre leur vie parce qu'ils étaient enceinte et qu'ils voulaient que ça se passe bien pour leur enfant. Des fois, des femmes qui avaient fui la guerre. Oh. Une fois, entre autres, une, une, une jeune femme de 19 ans qui est enceinte, mais qui est enceinte d'un viol, oh. fait par un soldat là-bas, et qui, qui, qui ne pouvait plus avorter parce que de toute façon était trop avancée dans sa grossesse, et qui était à ce moment-là... Jean-Marie, incapable de se toucher le ventre. Oh. Tellement ça représentait l'horreur pour elle. Alors, à la Maison Bleue, ben, écoute, ils sont tellement extraordinaires que, tranquillement, l'idée de l'idée de départager cet enfant-là mm. du geste horrible qui a été commis, le travail a commencé, tout ça. Et un an après, j'en parle, puis je suis encore ému, mm. à la soirée de... La soirée de, de, de bénéfice, un an après, on faisait danser les mères sur scène avec leurs enfants et elle est arrivée avec son bébé pour, dan oh, pour danser. Oh wow. Sur la scène, c'est une des plus belles affaires euh, que j'ai vues dans ma vie parce que c'était une réconciliation avec ce bébé-là qu'elle a vécu, cette petite maman-là. Donc, c'est des, des petits
0: miracles wow. quotidiens.
1: Puis C'est là la depuis de 15 ans. Oui, 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 oui. Pourquoi tu continues? Oh, on peut plus arrêter une <rire> fois qu'on a commencé parce que mmh. c'est si beau, le travail qui se fait, puis tu, tu le vois concrètement chez les mères, chez les pères, chez les enfants, à quel point ça peut redonner un sens à
0: leur vie d'être accueillis. C'est n'est pas toutes des familles, des mamans monoparentales?
1: Non, il y en a beaucoup, mais il y en a où le père est là okay.
0: aussi. Ils sont juste démunis, ils sont juste perdus.
1: Démunis, démunis, tu mmh. comprends? Donc, ça, ça fait tellement bien de voir que tout à coup... Ils se sentent appartenir à une communauté. Mm -hmm. euh, ils se sentent euh, accueillis comme, comme ils sont aussi. Peu importe d'où ils viennent, leur, euh, leur origine, leur religion. Euh.
0: Mais vous avez de tout. Tu peux avoir une femme qui vient de la rue en situation oui, d'itinérance, problématique de dépendance, on ne juge pas, juge on pas. accueille.
1: Ouais. Ça, pour moi, c'est une notion extrêmement importante dans toute notre vie. Hum. Moi, j'y arrive pas toujours parce que je ne suis qu'une humaine, mais j'essaie hum. de pas juger. Ouais. J'essaie vraiment de d'accueillir, de comprendre, d'analyser avant le jugement trop rapide. Moi, je trouve que la plupart des problèmes qu'on vit présentement dans notre société viennent de là.
0: Tu viens de dire quelque chose qui est important dans le sens que ça explique un peu pourquoi tu continues, c'est que tu reçois. Mmh, tu reçois des terrible, belles leçons terrible. de courage, de dépassement, de résilience de, et, et, et aussi d'ignorance qu'on était parce qu'on apprend ben oui. hein, on a des préjugés parfois dans la vie mais outre ça quand tu penses à la maison bleue puis tu dis ça là, moi je reçois ça j'en ai besoin qu qu'est-ce qu que tu continues d'aller chercher comme porte-parole
1: ma dose d'humanité hum. c'est ça que je vais chercher parce que nos vies sont, euh, sont frénétiques, ça va vite, euh, nos conversations sont virtuelles, on appelle à quelque part, faites-le 1 pour atteindre, faites-le 2, faites-le 3, faites-le 4, le contact humain, l'humanité, hum. ce qui m'anime moi, ben, je, je,
0: je, vais, ouais. je vais le chercher. Tu vas le chercher là. Ouais. Puis nos jeunes de la rue, oh, de Dieu. la ville de Québec, la Dauphine.
1: Ça, c'est plus récent, ça doit faire sept ans à peu près. Euh, Richard Aubé, un, un ami que j'ai de Québec, m'appelle pour dire « Hey, on aimerait ça que tu viennes animer la soirée de bienfaisance pour les jeunes de la rue. » Je dis, euh, pardon, les jeunes de la rue à Québec,
0: <rire>
1: ville de fonctionnaires. Tu sais, je veux dire, pour moi, j'ai eu un choc. Mm -hmm. J'ai eu vraiment un choc. Je me suis dit « Mais merde, c'est pas possible. » Puis là, je leur ai parlé, puis ils m'ont dit, oh, oui, oui c'est criant, il y a un problème. Il euh, y, y a beaucoup de jeunes qui viennent de partout, de l'Est ouais. du Québec, bon puis qui sont là, puis la Dauphine, ben, c'est le lieu où on les accueille, où il y a même l'école de la Dauphine, où ils peuvent finir le, leur secondaire 5 s'ils veulent. Bon, ils, ils, sont, ils, ils sont pris en charge, eux autres aussi, comme ils sont. Puis là, je me suis dit, ben c'est pas possible. J'imaginais mes filles dans le froid glacial et le vent de Québec, sur les portes, ah. en haut, couché là, oui. j'ai dit, non, je refuse, je refuse cette situation. En tout cas, je vais lutter pour au moins la diminuer parce que je ne peux pas concevoir que nos enfants dorment dehors.
0: C'est tellement une belle cause. J'avais fait la série Face à la rue sur l'itinérance. Oui, puis oui, j'ai J'ai tellement été en contact avec l'itinérance, autant chez les jeunes, partout Québec, Val-d'Or, Montréal et tout ça faisais longtemps parce que dans les années 90, j'avais animé, animé une émission à TQS Québec et on l'avait déjà de la Dauphine. C'est là que j'ai ah, été vrai. en contact la première fois, tout comme toi. C'est là que j'ai découvert l'existence de l'eau rivière qui est une ouais. ressource pour les personnes itinérantes de, de Québec. Mais quand je regarde ta carrière, Guylaine, j'ai de la misère à imaginer que tu n'as pas puisé dans ces causes-là pour te nourrir, pour t'inspirer, pour t'aider à te construire des personnages humains et... Très près de la réalité?
1: Bien, t'as sûrement raison. T'as sûrement raison parce que, euh, tu sais, moi, là, comme actrice, moi, je suis une éponge. Tu sais, moi, j'absorbe, je. je, 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 je c'est comme si je me construisais à partir de tous les humains que je rencontre, tu Bon, alors, c'est sûr que tous les gens, autant du côté des intervenants que du côté des. Euh, euh, par exemple, pour la Dauphine, des, des jeunes, c'est sûr qu'il qu 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 nous habite à quelque part. Puis qu'à un moment donné, cette souffrance-là que j'ai vue, ou cet espoir-là mm -hmm. que j'ai vu aussi, ben ouais. parce qu'il y a ça aussi, hein, on parle de souffrance, mais il faut parler d'espoir aussi. Cette lumière-là, cette, euh, cette, cette résilience-là, bien
0: sûr, bien sûr que ça... ça il y a aussi. de ça, plus il y a des personnages.
1: Dans oh toutes les
0: ressources qu'on nomme, oh là, la Maison Bleue. La Dauphine à Québec, il y a des personnages avec des traits, tu dis, les gens, si je devais faire une improvisation avec ce personnage-là, ils disent voyons, c'est exagéré. Ben non, <rire> non, ça existe. C'est vrai, t'as raison. C'est tellement drôle, Complètement,
1: aussi. complètement. T'sais. Des fois, tu rencontres, euh, comme l'année la, la, passée, j'ai rencontré une, une jeune femme. Mais je pense qu'elle a 40 ans maintenant, mais elle était à La Dauphine, probablement dans les années 90, tout ça. Elle a 40 ans, c'est une artiste multicolores, cheveux de toutes les couleurs. Euh, tu sais, complètement... Euh, complètement hors, hors de ce qu'on peut s'imaginer d'une fille de Québec. Là, On dirait dans le sens... complètement pété 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 pétée. <rire> là, tu jases avec elle, puis tu te dis... mais puis là, elle te montre ses œuvres Ce qu'elle fait, mais tu te dis, quelle profondeur! Quelle... Ah ouais. quel, quel bagage
0: elle, 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 elle traîne avec elle, c'est extraordinaire. Pour pouvoir t'sais. créer ça comme oui. ça. Oui, oui, oui. Écoute, tu m'as quand même parlé avec générosité du fait que tu accompagnais ta tante aussi. Oui, Et ma grande-tante. Ta grande-tante, pardon.
1: Ouais, non, non, non. Mais ben oui, c'est vrai, 95 ans. 95 ans, c'est la tante de ma mère. C'est la sœur de ma grand-mère maternelle, la
0: seule qui reste. Wow! Ouais. Wow! Ouais, puis ouais, ça, ouais. tu me disais, quand je te dis qu'est-ce que tu fais comme bénévolat, ton engagement, puis tu me m'as quand même... Tu m'as pas nommé, c'était qui? Mais je sais pas son nom. Tu vas pouvoir me le dire si tu veux, mais c'est du temps que tu passes avec elle oui ça c'est la prochaine danse d'une oui. certaine façon oui. qu'est-ce que tu comment tu décrirais cette aventure là avec ta grand tante
1: ben écoute c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout parce que euh, au départ il était il y a trois ans il était encore deux Annette et Anetta imagine deux, deux jumelles oh. et euh, ils n'étaient pas au même foyer parce qu'il y avait, bon, avait pas les mêmes euh, enjeux de santé ok fait que... Elle était rentrée au CHSLD avant. Puis, c'est mes parents qui étaient tuteurs. Mais là, il arrive une affaire qui s'appelle pandémie. Mm. Mes parents sont à Québec et ils ont 80 ans à mon temps. Alors, j'ai fait, c'est pas possible. Là. Je... Peux
0: pas faire la route, là. Ils ne
1: peuvent pas faire la route. Pis, ils ne peuvent pas faire la route. pas. Là, j'ai dit, OK, je, 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 je vais m'en occuper. Mais la pandémie, elle dure, a mm. dure, elle dure. Fait à un moment donné, je disais à mes parents, écoutez, « Enlevez-vous ce stress-là. Là, » On ne peut pas monter, puis on est confiné puis pis ça. Pis moi, je ne voulais pas qu'ils aillent aussi pour leur propre santé. Exact. À eux. Donc, euh, j'ai, je, fait... je me suis fait embarquer dans ça, mais <rire> peu à peu, j'ai développé un lien avec ces femmes-là que je connaissais pas tant, finalement c'est mes grandes tantes, oui, bon, je les voyais de temps en temps, mais je les connaissais pas tant. C'est là que je les... Ben, Netta est décédée l'année dernière, mm -hmm. mais c'est là que je les connais. C'est là que, que je me dis, ah, t'as fait ça dans ta vie. Ah ouais? Puis t'es arrivé ça? Mm. Ah. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les personnes âgées, là, ils ont été autre chose que vieux. Exact. T'sais, on a tendance à dire, ben, ben oui, c'est ma grande-tante ou c'est ma grand-mère, elle a 90 ans. Oui, mais elle, mm -hmm. elle a eu 70, puis 40, puis 20, puis ça a été une enfant, puis il y en a eu, il s'en est passé des choses. Donc, je trouve que c'est hyper précieux. Mais
0: 95, ça veut dire que ça fait un bouquet sur la terre, elle-là, là? là. Hey, 95 ans, tu comprends puis, ça. est-ce qu'elle a des bons souvenirs de toute sa vie? Oh, mon Dieu, elle sait nos numéros de
1: téléphone par cœur. OK. c'est cognitivement... Il n'y a rien, rien. Mais ben elle est où cruche. présentement? Là, elle est au CHSLD, Laurendo. OK. Puis c'est sûr que pour elle, elle, elle regrette encore beaucoup son ancienne résidence, mais où il fallait vraiment être autonome physiquement.
0: Puis ben elle ne pas, là. Puis
1: pas assez. Pas toi, assez pour être là. Ton donc... rôle
0: auprès de Annette, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais?
1: Écoute, c'est très drôle parce que j'amène toujours, premièrement, Colette, mon petit chien. Parce que ça, tu te rends compte que, écoute, ça, c'est juste de la joie là, qui arrive, là. C'est clair. Quand quand j'y vais sans Colette, les rares fois que j'y vais sans Colette, je sais qu'elle est décide. Je
0: te <rire> le fais dire. <rire> des... C'est quoi la race de Colette?
1: Écoute, tu sais, il appelle ça un mal C'est une petite patente, un euh, euh, mélange entre nain et bichon-maltais. C'est comme un toutou vivant. Okay. Donc, ass... tu sais, les chiens, ils sentent, les animaux, Elle eh s'assoit ouais. sur Annette Elle reste là. Puis là, tu la flat, puis oh écoute, c'est vraiment fabuleux. Puis ma job, c'est juste de parler avec elle. Juste de dire, viens, on va aller faire un tour dehors. Je la mets dans sa chaise roulante, On s'en va dehors. Dire, on va prendre du soleil, on va prendre de la vitamine. Des fois, c'est pas compliqué. Mm. C'est juste d'être là, d'écouter, de parler, de faire raconter des choses. Euh, moi, elle me raconté des choses que je peux pas te répéter parce que ben, c'est intime, mais, mm -hmm. mais des choses que même ma mère savait pas. Parce que là, être dans un climat de confiance, tu sais, puis euh... c'est très... C'était inattendu dans ma vie, mais je peux te dire maintenant que j'ai je... une admiration profonde pour les prochains aidants. Proches, ouais. c'est quelque chose.
0: Oui, puis quand j'ai vu Mercedes s'occuper de mon père, euh... mais quand j'ai vu aussi tous les préposés, les infirmiers infirmières oui. au CHSLD s'occuper de papa, je dit, oh my
1: God, merci d'exister. Tellement. Merci. Tellement, moi, je, je, je c'est un don de soi extraordinaire. Ça demande une abnégation là, incroyable. Puis, heureusement qu'ils qu sont là. Heureusement.
0: Wow. Oui, heureusement. Puis, heureusement que tu es là, toi, pour nous partager <rire> tout ça, parce que tu vas faire une belle partie de ta journée. Euh, on passe une heure ensemble, on vient de faire une demi-heure. C'est vrai, vite. mon Dieu. Oui, attends. Et là, il y a une petite transition musicale Après ça, tu vas avoir des surprises okay. <rire> Parce que le concept de l'émission C'est la deuxième moitié Il y a plein de questions dans un chapeau <rire> C'est toi, okay. toi qui es okay. puis C'est toi qui lis Puis je sais que tu vas y répondre Mais c'est des questions des fois
1: Profondes, ah ouais? spirituelles ah okay. Okay, Existentielles
0: okay. ah ouais. Alors médite pendant 30 secondes Parce qu'après ça, on plonge Ok, parfait Jean-Marie Lapointe, j'anime porte-parole sur les ondes de Canal M en compagnie aujourd'hui de Guylaine Tremblay. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. <rire> Écoute, moi, c'est sûr que je vais te gosser pour bien des causes. <rire> moi, je suis porte-parole du Défi sportif pour nos athlètes handicapés. Je fais bien des affaires. Alors, c'est sûr que je vois que tu as un grand cœur. Je vais abuser de toi, <rire> mais c'est pas pour moi. Le pire, c'est que c'est pour les petits jeunes. Imagines-tu oui, oui. venir donner des, remettre des médailles aux enfants handicapés?
1: Eh oui, je sais.
0: Tu vois, ben, Tu es déjà allé toi au défi, tu connais euh... ça, le défi sportif. Qu'est-ce que tu fait, fan, toi? Mais... Tu avais je... fait quelque chose ah. parce que j'avais fait une autre émission à la radio. Euh, ça s'appelait Des gens comme les autres. C'était euh, dans une ancienne vie et j'avais déjà fait une entrevue avec toi, mais je ne me souviens pas, c'était quoi la cause. T étais tu présidente d'honneur de quelque chose? quelque peut parole peut-être, de... peut <rire> Parce que t'as en fait des causes, hein?
1: Parce que j'en ai fait beaucoup. T'sais, maintenant, c'est ça que je dis, je peux pas être porte-parole de plein d'organismes parce que sinon, ça perd de la valeur pour les organismes. Mais tu sais, je vais, je participe à plein d'autres affaires. Là, euh, quand je peux, oui, ça me fait plaisir parce que on le sait que ça peut faire une différence.
0: Ben oui. Hein?
1: Chacun de nous, on peut faire une différence, bien sûr.
0: T'sais. Mais le pire, c'est que ça fait une différence des fois et pas mal souvent pour toi. C'est quand tu viens donner une petite heure, mettons, je te Bien dis, là, au mois d'avril, viens donc remettre des médailles à tel événement, tu vas être en contact avec des jeunes qui viennent de s'époumonner pour gagner ouais. une médaille, puis ils ont toutes sortes de déficiences, toutes sortes de, 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 de handicaps. Tu te dis, My God, tu sais, quand tu disais que tu allais, mettons, à, à l'hôpital, puis tu voyais ces, ces, ces mamans-là euh, qui vivaient quelque chose, un drame, et là, tu, tu vois ça, là. Mm -hmm. ça, ça, ça nous inspire, ça nous touche, ça nous bouleverse. Et ça change tout notre rapport après dans notre propre vie.
1: Totalement. Totalement. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé aller vers l'autre, mmh. aider l'autre, c'est ce qui m'a rendu optimiste dans la vie. Ça peut sembler contradictoire, mais moi, ça me fait tout ce qui t'est donné, mmh. savoure et repartage. Parce que, écoute, c'est pas vrai qu'on on, on est, on est tous égaux dans la vie. Il y en a des gens qui ont des départs beaucoup plus difficile que d'autres. Ouais. Fait que si, toi, tu as la chance d'être dans une famille aimante
0: mmh.
1: où, tu sais, où, où t'as grandi en étant comme rassuré, protégé, bien,
0: ben ouais. écoute... Donc... Ajoute à ça un toit puis un d'air assez plein. Oui.
1: Oui, parce oui. que, tu sais, on, on peut pas... Euh, c'est drôle parce qu'hier, je disais ça à mon chum, je disais, j'étais allé faire l'épicerie puis on le sait que tout a augmenté. Puis je vois des visages inquiets ouais. maintenant à l'épicerie. oui. Je te jure, des gens qui font, qui hésitent entre deux affaires, si je prends ça, je vais pouvoir prendre le chouffle. Je le, je le sens.
0: Quand je vois des gens faire leur épicerie avec une calculatrice, oui, ça fait mal, hein. Ah ouais, puis c'est pas des blagues. Non, non, vraiment, non, non, non. c'est vrai. Je les vois calculer, le, puis c'est pas juste dans leur tête. Je dis, ouf, c'est pour c'est pour ça que tu viens juste de dire, repartage. Oui, absolument. Partage le truc, toi. Absolument. Puis même, il y a des gens qui n'ont pas trop puis qui partagent. Qui partagent quand grain, même? Ah, hein? oh, mais... Alors, fouille dans le chapeau. Alors, je fouille, OK. Ah, mon Dieu, il y en a, du... Ah, oh, ouais il <rire> y en a. a, a tu ne passeras pas <rire> toutes, c'est sûr. là. Je sais que tu es capable de répondre en plus.
1: OK. Je la lis ou tu la lis? Non,
0: non c'est toi. C'est toi. Ah, okay. Okay, 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 OK.
1: Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Hum... Écoute, ça a été une grande déception pour moi de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique. Mmh. Même ça dépasse la déception, une profonde, profonde tristesse. Mais c'est en même temps ce qui a engendré ma plus, ce que je dis souvent, ma plus belle désobéissance. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, OK, mon corps, il n'est pas capable
0: mmh.
1: d'avoir d'enfant. C'est visible, il y a eu plusieurs essais, puis ça... Ça s'est toujours euh, terminé en, en fausse couche ou euh, grossesse ectopique, bon, tout ce que tu veux. Mais moi, je veux être mère. J'en veux des enfants. Mmh. Donc, je vais prendre une autre manière pour être mère, alors de quelque chose qui aurait pu euh, vraiment me, me... M'assombrir terriblement, puis peut-être pour le reste de ma vie.
0: De devenir amer,
1: aigri. Oui, gris. absolument. Mm -hmm. Ben, euh, ça, ça a créé, au contraire, une espèce de, 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 de désobéissance, mais euh, positive, là. Mm -hmm. Puis maintenant, j'ai mes deux filles, puis oui. euh, écoute, c'est les grandes joies de ma vie. Mais ça, j'avoue que ça a été. Euh, ben oui, ça a été un. un... Tu sais, quand tu pognes ton premier mur, là. Oui. « Papa, tu tu fais, « Hein? » Tu sais, moi, la fille qui est en santé, puis que, tu sais, que tout va bien, moi, dans ma tête, tu sais... Puis t'en
0: voulais des enfants depuis oui, longtemps, oui, toi. oui, oui,
1: oui, oui. Puis moi, c'était clair, tu moi, c'était clair dans ma tête, « Je veux tomber enceinte. » Ben oui, ça va se faire tout de suite, papa. Je sais pas pourquoi. Parce que toutes les femmes de ma famille, ça avait été comme ça. Et moi, non. Mm. Fait qu'il faut comprendre faut comprendre quelque chose.
0: Souvent, dans des épreuves, se cache un cadeau mal emballé.
1: Hey, et crime, c'est tellement ça, c'est tellement, tellement ça. ça. Au-delà
0: de tes deux filles que tu as adoptées, c'est quoi le cadeau mal emballé de la leçon de devoir finalement dire non à la maternité biologique, mais tu as quand même adopté?
1: L'abandon, l'humilité.
0: Mmh.
1: Comprendre que... Comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Parce que moi, je suis une... le genre de personne, je veux tout le temps comprendre tout.
0: Côté <rire> okay. oh, freak, même un, petit, oui, peu, là, un petit peu. un petit peu, un petit ouais. peu, tu sais.
1: Donc, accepter mm -hmm. qu'il y a une part de cette affaire-là que tu ne comprendras jamais.
0: Et que tu ne contrôles pas. Et que
1: plus. tu ne contrôleras
0: parce pas. Parce que ça aussi dans le côté free ouais. que tu sais, je veux comprendre, puis je contrôle ma patente. Oui,
1: exactement. Et moi, comme il n'y avait pas, en plus, trouvé de cause... Ah, tu sais, parce que des fois, ils disent, ben écoute, tes troncs sont pas corrects, son t'as pas d'over, <rire> bon, c'est réglé. Mais moi, jamais. Et on ouais. n'a jamais compris pourquoi j'ai perdu tant de bébé Donc, j'avais pas... C'était insoutenable pour moi au début. Fait que j'ai travaillé fort. Et frustrant? Ah oui, 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 oui. Frustrant, t'as besoin d'une réponse. Tu sais, l'être humain, on a toujours besoin d'une réponse. Mm -hmm. Mais là, j'en ai pas, puis j'en aurai pas.
0: Donc, on lâche prise. Oui. On, on reste un, mais en même temps, la petite délinquante que tu es, tu oui. dis, « Ah ouais, la vie, tu veux pas m'en donner? <rire> » bah bon, aller te les chercher.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement exact, ce que t'as fait. C'est exactement ça que j'ai fait.
0: Puis là, t'es rendu grand-mère, grand mère Oui! Mon Dieu, quelle oh, joie. Grand-mère? Quelle, quelle joie. Tu es une jeune ah. grand-mère?
1: Ben non, tu sais, j'ai 62, là. Tu sais, c'est bien correct pour avoir des, des grand-mères plus jeunes que ça, mais, mais parce que j'ai eu mes enfants assez tard quand même, parce que, tu sais, pendant des années, j'ai essayé, essayé. d'en avoir, c'est ça. Ah oui. Mais oh, c'est une grande, une joie incroyable. C'est incroyable. Ah, hmm. oh, qu'est-ce qui c'est drôle. C'est comme si les deux questions étaient reliées. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? mais T'es tombé
0: là-dessus, toi? Oui! Oh.
1: Regarde, c'est vraiment... <rire> ben, on dirait que je viens de te répondre, parce que de ma grande déception, il est ouais. arrivé le plus grand accomplissement de ma vie, c'est-à-dire avoir euh, mes... mes deux filles qui viennent d'Orient. C'est-tu drôle, mmh. ça, que je t'ai pigé ça?
0: Wow! L'une après l'autre. Belle, belle
1: synchronicité. Oui, complètement, parce que je te dirais, je ne peux pas te répondre autre chose que ça. Le plus grand accomplissement de ma vie... C'est le fait d'avoir vécu avec ces enfants-là et de... Tu sais, quand on dit élever un enfant, mm -hmm. ben là, je veux dire, moi, je ne pouvais pas dire je me reproduis génétiquement. Non. Mais élever un enfant, élever, c'est tellement beau ce terme-là, c'est de prendre un enfant et de l'amener au, au, tu sais, au maximum de ses possibilités. Et de
0: faire en sorte que cet enfant-là apprenne à être heureux. Et c'est tellement. tellement important. Oui. Ouais, pas juste bah ouais, qu'il y ait une job et qu'il y ait de l'argent dans son compte de banque. Non, mais. Non. On peut-tu générer l'élan de cet enfant-là pour qu'il développe ouais. sa façon d'être heureux?
1: C'est tellement plus important mm -hmm. que, que tout. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à mes filles, puis encore maintenant, mm. pensez jamais à l'argent quand vous avez envie de faire quelque chose. Jamais, jamais, jamais. C'est pas un bon moteur. C'est pas le bon critère. C'est pas la bonne patente, tu comprends? Mm. L'argent, ça peut, ça peut assouvir une espèce d'affaire momentanément, mm -hmm. mais dans le long, le long parcours de la vie, ça sera jamais l'argent.
0: Visiblement, tu n'as pas choisi l'argent pour être comédienne, <rire> même si tu as bien gagné ta vie. Oui. Tu fais partie des privilégiés, puis c'est le fun, tu une oui, belle carrière, mais ça n'a jamais été le moteur.
1: Jamais, au grand jamais, au grand jamais. C'était... Pour moi, je, je te jure, là, je suis contente de, de, de bien gagner ma vie et mmh. d'en faire profiter les gens que j'aime aussi, tout ça, mais euh, j'ai jamais pensé « je vais être actrice parce que je veux faire de l'argent ben, ». Probablement, le monde m'aurait dit « c'est ridicule parce que, écoute, tu risques d'être très, très déçue ». Moi, c'était ma façon d'être libre, oui. être, être comédienne, c'était ma façon de… De vivre ma vie de la façon
0: la plus libre possible. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent Moi c'est l'argent qui me donne une liberté. Alors toi tu te dis non, moi être comédienne, <rire> moi être libre.
1: Oui, c'est ça. C'est fou.
0: Mais en même temps, ça montre aussi que ton intention en voulant être intervenante, c'était pas pour l'argent. Il y a oh non, personne non, qui choisit l'intervention pour la relation d'aide pour faire Dieu. du cash.
1: Non, jamais. Ça marche pas. <rire> jamais, jamais, jamais. Puis tu sais. Je ne suis pas inconsciente au point de dire on n'a pas besoin d'argent dans la vie. Mmh. Mais oui, on le sait qu'on a besoin. Il faut, faut payer oui. nos loyers, il faut, faut manger, puis il faut envoyer nos enfants à l'école, puis tout ça. Mais jamais j'aurais choisi un métier que pour ça. Ok. Jamais, jamais. Ça, c'est une chose que je sais dans la vie, c'est ça. Je repige?
0: Oh, yes. Ah, mais je
1: n'en pas que j'ai pigé ça. Une oh on, de autre,
0: on, on est peut-être sur une lancée. Il y a peut-être un lien avec toutes tes questions. Parce okay. qu'il y en a une quarantaine là-dedans. Là. OK. Puis, ok. Oh oui, pige au hasard. Oh, elle ferme les yeux, elle Oui, 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 j'aime ça. Comme une petite fille. Comme un petit bébé.
1: Ah, si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ce serait qui? Oh, my God! Écoute, je vais peut-être te surprendre, là. Mm -hmm. Mais je crois que je voudrais rencontrer Marilyn Monroe.
0: Oh, c'est bon, ça.
1: Pourquoi? Parce qu'on a tout dit sur elle. Une chose et son contraire. Il mm -hmm. y en a qui la qualifient presque de génie, l'autre qui disent que c'est une sotte finie. <rire> euh, tu sais, qui était cette blonde sulfureuse-là mm -hmm. qui a été élevée par une mère qui souffrait de maladies mentales très graves Elle-même, je crois aussi, mm -hmm. Elle avait des problèmes de maladies mentales. Cette femme qui a voulu, qui a eu de nombreuses fausses couches aussi, qui en a souffert terriblement un objet sexuel qui voulait prendre des cours à l'acteur studio puis être reconnue comme grande actrice. Tu sais, elle, elle est tellement fascinante, je trouve. Mm. On dirait qu'elle n'a tellement pas eu la vie qu'elle voulait avoir, alors qu'elle devait être enviée et jalousée par à peu près tout le monde sur la Terre. C'était qui, la petite fille?
0: Ouais. C'était qui, elle? Mm -hmm. C'est
1: elle qui m'est venue en premier. Puis tu sais,
0: on se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur sa mort. Sur, sur... sa mort. Alors, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'a, la réponse. Ouais. C'est pour ça que de la ramener vivante le, le temps d'un ouais. café, d'une belle causerie...
1: Ouais, j'aimerais ça. Parce que, tu sais, j'ai lu euh, quelques lettres qu'elle envoyait, puis c'est une fille, visiblement, qui aimait les mots, qui aimait, qui aimait la profondeur, qui aimait l'introspection, tout ça. Mmh. Alors, tu te dis... Puis en même temps, tu as cette blonde-là... Euh qui a commencé sa carrière en couchant avec des vieux producteurs parce qu'elle n'avait pas le choix. Tu comprends? Il y a les deux... On dirait qu'il y, qu y a deux, deux, deux planètes quand, quand, quand on passe à elle.
0: Elle doit être tellement texturée. Ah, mon Dieu! C'est pas vrai qu'elle est juste une belle blonde, puis la maîtresse de puis la petite dame blonde. C'est pas vrai. C'est pas, pas, pas vrai. vrai du
1: tout, du tout. Je suis sûre que c'est pas vrai. Mais la souffrance
0: que ça a ah, généré oui. pour cette femme-là. T'es pas née à la bonne époque pour... Son plein potentiel. On peut dire de tellement ça de femmes.
1: De tellement de femmes. Oui.
0: De tellement de femmes. Puis la... il y a probablement des femmes qui ne sont pas à la bonne époque parce qu'elles ne sont juste pas dans le bon pays Donc, présentement. Exactement. Alors...
1: Mon Dieu, tellement. On y pense ça. Tu sais, on y pense tellement hey, en tant a... que femme. On se dit, tu sais, j'ai encore vu là, dernièrement tu sais, en, en Irak. Il, 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 là Maintenant, ils vont, ils vont être capables de virtuellement reconnaître les, les filles qui ne portent pas le voile, comme tu es en auto là, tout à coup, mm. puis il y a quelque chose à quelque part, là, une machine, je, je sais trop t'expliquer, comme tu dis je suis techno là mais ils vont, ils vont dire, ah, regarde, elle est, pas, elle, elle est dans son auto, elle pense qu'on la voit pas, mais on la voit elle pas son voile. Puis ils vont l'arrêter.
0: Big Brother is watching tout le
1: Exactement. temps.
0: Exactement. Continue, continue, continue. D'autres belles questions, Mme Guylaine Tremblay je, je, je pense que je même pas besoin de dire Guylaine Tremblay parce qu'il y a des gens qui vont nous voir parce bah ça va être sur YouTube. Mais quand on t'entend, il oui, n'y a sais. comme pas de doute. Hein? Je, sais, je sais, Moi, écoute, <rire> moi,
1: on me reconnaît de dos, avec le masque, n'importe quoi. Ah oui, c'est clair. Au téléphone. C'est sûr. J'appelle n'importe quoi, là, commander des sushis. Ah, oh, Madame Tremblay, vous avez envie de manger des sushis. Écoute, je me suis pas nommée. C'est. Je sais pas, c'est la voix C'est la voix qu'on a tous dans ma famille Moi je pensais pas qu'elle
0: était si particulière Non mais, mais toi si tu fais de la narration, si tu fais une voix hors champ eh, T'es faite, tu peux pas On peut pas te mettre sur une autre face
1: Ben c'est-à-dire que moi je peux la changer ma voix Mais il y a des gens qui pensent que ça se change pas Ben oui, tu sais, je ferai un autre personnage Je la changerais
0: ouais, un dessin animé, là. Ben
1: oui, tu sais, on est capable de, de, de changer notre voix Mais c'est sûr que j'ai une couleur Semble-t-il assez particulière En effet t'sais, Fait que c'est ben en même temps c'est formidable parce que euh, euh, ça, a, ça a été d'un espèce de complexe d'adolescence c'est devenu comme une force pour moi parce que tu moi tu comprends bien que je parlais plus bas que toutes mes amies hein? ouais. adolescentes on n'avait pas la même texture de voix admettons oh quelle est la chose la plus importante en amitié et en amour la vérité la vérité l'authenticité la clarté
0: mmh.
1: Pas de zone d'ombre. Non. Moi, c'est tout ce que je demande. Tu sais, on peut être pas d'accord, on peut être pas sur la même longueur d'onde par ouais. moment, mais il y a pas de zone d'ombre. C'est clair, c'est limpide. Mm -hmm. Moi, ça, j'ai besoin de ça dans
0: mes relations importantes. Dans ma la vérité, puis si tu me permets, une partie de ma réponse, il faut que ce soit facile. Et tellement hein?
1: Oh ça, on... des fois on comprend un peu tard Oui ça, hein, parce ah, oui. que tu sais comment on est des êtres sensibles puis on aime l'exaltation, l'intensité, la, ben la passion, c'est bien le fun. Mais à un moment donné, tu fais bon l'amour là, je le dis en blague, mais tu vas comprendre, faut que ça soit le fun aller avec ton amoureux, ton amoureuse à Venise, mais ça doit être le fun au Renault Dépôt aussi. C'est ça. Tu comprends-tu? Ben oui. <rire> Parce que sinon, là, facile être heureux ben oui. à Venise. Mais ben là. Tu sais, on se prend une petite coupe de vin blanc.
0: <rire> de la bouffe est bonne, ben la vue oui, est belle, est mais. Euh...
1: Mais tu comprends, dans le quotidien, il faut que ça soit facile.
0: Au métro aussi, à l'épicerie. Oui, exact. Continue, continue, continue. On a encore du temps. Chef, il nous reste 7-8 minutes. Ouais, oh, on a du temps. Attends, mais...
1: oh,
0: ben ouais, non, alors, a parfait, ah ben là, on peut passer. Il a pas juste ça, il y en a une coupe, là. Ah, ah. mon Dieu, il y... Ça y... débordait de y... tout ben d'abondance.
1: Une journée parfaite pour toi, ce serait quoi? Oh my God. Euh, J'ai des
0: plaisirs assez simples, je me mm. rends compte. Une journée. Bon. Tu vas prendre ton vin Piador. Tu te rappelles la pub? <rire> la fille devant son château. J'aime les, les choses
1: simples. J'aime les choses simples. Piador. Oh. Mon
0: petit vin Piador. <rire>
1: C'est ça. Je okay. pense qu'il faut que ça soit une journée d'été. Okay. Parce que moi, j'aime plus l'été que l'hiver. Good. Euh, que je sois entourée de, de, de ma famille et des gens que j'aime. On se prend un petit vin blanc on mange bien, on rit, j'aime j'aime rire.
0: Donc, on est dehors, hein?
1: Ah oh oui, on est dehors, il fait soleil, il y a des petits coins donc quand on a trop chaud. Tu sais, une petite journée, juste laisser, laisser la, 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 le bon temps rouler, comme disait mm -hmm. Zachary Richard, ben ouais, ce ça... sais, c'est pas compliqué
0: moins pour moi. Là. Okay. À la campagne ou en ville?
1: Peu importe, je te dirais. Peu importe, tu sais, la... La forme, ça me dérange pas trop. En ville, tu peux être bien sur ton balcon quand tu t'es avec du monde que t'aimes. Hein? Ouais. Tu peux être bien malheureux en campagne si t'es pas à bonne place avec le bon monde. Tu comprends donc... Euh, ouais, tu peux trouver du temps bien long. Moi, c'est pas le lieu tellement c'est les gens qui sont okay. là. J'en prends un autre. Ben oui. Quelle est ta plus grande peur? Bah oh, mon Dieu! <rire> euh, ma plus grande peur, euh, moi, c'est d'étouffer. Je, je suis claustrophobe. Hmm. tes tout ça, toi? T'as-tu ben, ça?
0: Ça, puis la noyade, là. Moi, je moquais
1: d'air. Moi, tu sais que j'ai jamais fait Fort Boyard à cause de ça. Hein? Ils m'ont appelé, moult fois. Mais moi, je la regardais l'émission, puis je voyais le monde ramper dans un, un tuyau transparent pour aller chercher une petite clé. J'ai dit jamais. Jamais. <rire> je peux pas aller là. Puis des fois, même, je vois même des images de gens pris dans une foule. Où, tu sais, à un moment donné, je me souviens, je, je regardais dans un Paris Match, il y avait eu un gros match de soccer, puis les estrades s'étaient effondrées.
0: Ah, c'était effrayant. Je, je ne sais trop. J'avais vu ça. Moi aussi, j'avais ça. Je manque ma... d'air. C'était, ah oui. avait... c'était à l'époque des hooligans. Exact. Puis il y avait eu une manifestation, une, une, une émeute.
1: C'est exact. Le monde écrasé dans la grille. Exa... Ah, ah oui, tu sais, c'est exact. exactement ça. Été et j'étais en autobus voyageur, je regardais ma revue, et je me suis mis à... <rires> <rires> Comme ça, et le monsieur est à côté de moi, il a fait Fermez votre vue, là, madame, là, on va se parler, vous allez vous calmer. Ça, c'est ma plus grande peur. Puis là, des fois, je me dis Conditionne-toi, s'il fallait que tu ailles sauver tes enfants ou sauver quelqu'un que tu il fallait ramper d'un. Ah, juste en parler, j'ai frisson.
0: Je te comprends. Arc. Manquer d'air, noyé, ouais. écrasé. Bah. C'est dégueulasse comme feeling, hein? On veut pas ça. Non, 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 Oh mon plaît. Dieu,
1: on change de question, je suis pas bien. On change de question, tu oh, fais ça peut-être. Ben fait... Moi aussi, ça, ça me ferait me faire monter un petit peu d'angoisse, <rire> c'est ça. Là.
0: Next. Si
1: tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Oh! My God. Écoute, je pense que je, je, je donnerais la santé à tout le monde la santé. Puis après, ben, il
0: s'organiserait.
1: Dans le sens que
0: ouais. si tu es en santé, tu peux tout faire. C'est pas tout le monde qui vient au monde avec une santé, Mais non. premièrement. Mais non. Oui, on est capable de se la scraper, là. Oui, ça, ben, on bien On est entendu, bien bon là-dedans. Mais je comprends ça. Puis si, c'était souvent ça que je me disais. Si j'avais une baguette magique, puis je pouvais avoir, mettons, un vœu, là, le pouvoir de guérir. Oui, oui. Exactement. Après ça, là, si tu veux te scraper, moi, j'ai fait ma job.
1: Ben ça, ça, ça te regarde, tu Mais moi, au moins, je t'ai ah ouais. remis la machine à neuf. Là. Ouais. OK, puis après, ben, fais, faisant ce que tu veux. Hein, oui. La santé. Oui, parce que. tu étais malade, toi. As tu non, eu des moments non. de maladie? Moi, j'ai une très bonne santé. Là. Je touche ma tête, du bois, n'importe quoi. Ouais. J'ai une excellente santé. Euh... Je ne fais pas d'efforts plus que ça. Je veux dire, ben, je mange bien, je fais attention à moi, mais je veux dire, je suis pas. Je ne suis pas. Euh... Je ne je fais pas d'efforts particuliers, là. Non, non. Mais, ouais, ouais, puis je, je, je me rends compte, plus je vieillis de la chance que j'ai. Eh là. oui. On en, on en a tous, du monde autour de nous, qui sont malades, là.
0: Mais c'est pas juste des gens qui ont 90. Quand ça non. commence à être des gars puis des filles de ton âge là, qui tombent au combat, exact. qui ont des santé fragiles, tu dis, « Hey, boy!
1: » Ouais. Tu vois, ça, ça te, ah. ça te sonne une cloche à un moment donné. Tu sais, ouais. euh, mon chum puis moi, on se disait, « La vie, c'est maintenant, hein. C'est maintenant.
0: Une dernière. Ah oui, une ah ouais dernière. Je vais, je vais, je vais brasser le fond de la soupe, là. <rire> un petit grumeau qui mais J'ai eu des belles questions. Ah je oui, t'es bien tombé.
1: Ouais,
0: j'ai des belles questions. Go, 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 go. Hey, t'es vraiment cute. Tu fermes tes yeux quand <rire> tu piges. Ouais, j'ai 8 ans, Comme
1: moi. J'ai 8 ans. Si je pouvais imaginer 24 heures de rêve, sur réveil au coucher, ce serait quoi? 24 heures. De... Faire revenir les gens que j'ai perdus. Gros banquet de la musique, que pendant 24 heures, on, on soit ensemble, qu'on soit fusionnel puis que je prenne des réserves d'eux, puis qu'après, ils repartent, je sais bien. Mais mon Dieu, faire revenir des gens qu'on a perdus.
0: Quand tu fermes tes yeux, puis tu vois la tablée autour de toi, ouais. les gens qui n'y sont pas, oui qui viendraient c'est à qui tu penses surtout
1: ben, en premier à ma grand-mère, à ma grand-mère maternelle, parce que c'était ma best friend. T'sais, moi, j'ai j'ai dormi dans la même chambre que ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. Mm. C'était vraiment, euh, vraiment mon amie. On se parlait de toutes sortes d'affaires. Des fois, je la scandalisais parce que j'ai <rire> raconté des affaires. Que... Oh, mon Dieu! Mais Elle, elle, elle m'apprenait des tas de choses. J'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais qu'elle rencontre mes enfants mm. parce qu'elle ne les a pas connus. Euh... Qui rencontre mon chum que j'ai maintenant, tout ça. C'est ça que je pense à elle. C'est quoi le nom? Evelyne.
0: Oh, Evelyne. C'est-tu la grand-mère des deux. De, de, c'est la sœur d'Annette le... et Annette. Annette, Annet, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la même gang, là.
1: Oui. Puis des fois, je leur dis, là, là je pense même de ta petite sœur, là. Tu sais, fait que donne-moi donne, donne donne du temps pour le faire. Donne-moi, tu sais, ah. donne-moi, ouvre mon cœur pour ça, tu sais, parce que comme je te dis, c'était pas. J'avais pas choisi d'être
0: mais je le suis maintenant, puis je conseille ça à tout le monde. Mais tu sais, être en relation d'être, en éducation spécialisée ou technique, whatever, excuse-moi, mais d'avoir une grand-mère avec qui tu as vécu, il y a peut-être un naturel d'aller là. Ouais.
1: Oui. Dans sûrement. les études, non? Oui, sûrement. Tu as raison, puis je viens d'une famille comme ça. Hum. Ou Tu sais, moi, je viens d'une famille où euh, donner, c'est naturel. Ouais. oui. C'est quelqu'un qui donne pas, ça n'existe pas dans leur tête. Tu te dis, voyons, il bon. y en a pour quatre, il y en a pour cinq, il y en a pour six, pour tu sais, c'est comme ça.
0: On rajoute de l'eau dans la soupe.
1: Exactement.
0: Dernière question, mais ça, ça vient de moi. Et j'aime la poser à mes invités. Tu vas compléter la phrase. Guylaine Tremblay, c'est. Trois petits points.
1: Une gourmande de la vie. Ouais. Qui prend des grosses bouchées. Tant qu'à peu
0: Jusqu'à la fin, on va faire ça. Prends-tu le temps de marcher ou des fois t'as pour rond?
1: <rire> Écoute, je mange parce que je savoure. Plus on vieillit, plus on savoure. C'est ça la fin. Peut-être que dans 20 ans, j'ai avalé des bouchées sans mais trop marcher, faire... mais là, non. Tu
0: vas faire un lien avec une de tes peurs. Je veux pas que tu t'étouffes. Oh non, avec Seigneur tes bouchées.
1: Dieu, non, Seigneur Dieu, non, 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 non. non. Faut, nous autres, il faut respirer jusqu'à la fin. On ouais. respire, on Les respire. Mais pas pendant
0: qu'on mange. Non. Point que <rire> C'est ça exactement. avant. Hey, Guylaine Tremblay, c'était un plaisir. Quelle oui, vraiment, vraiment,
1: vraiment. J'ai très bien fait de te dire oui.
0: T'as bien fait. Je vais abuser de toi. As <rire> pas, je vais te réinviter. Merci. Alors, cette émission, porte-parole, c'est l'idée originale de Marie-Philippe Lemarbre. J'aimerais remercier Philippe Lapointe, qui est le directeur à notre station. Je remercie notre chef de diffusion, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en monde la réalisation de l'émission Mathieu Tessier pour les réseaux sociaux. Gerlie Ormelet, ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue d'avoir été... Merci. Pourquoi je dis bienvenue? Je dis <rire> deux fois je m'en parle. Merci d'avoir été à l'écoute de Porte-parole, puis je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à très bientôt.